0: Einen wunderschönen guten Morgen und wieder einmal heißt es Everyone has a story. Auch du hast eine Story und heute hat Sabine uns ihre Story mitgebracht. Hallo Sabine. Hallo Helene, ich freue mich, dass ich hier bin. Welches tote Pferd ist dir denn begegnet
1: von der Story, die du uns heute erzählen möchtest? Deine Bühne. Also ich muss zugeben, ich habe das noch nie öffentlich erzählt was äh, hinter diesem toten Pferd steht, sondern immer nur im Zweiergespräch und das öffentlich jetzt zu, ich sag mal, zu präsentieren, ist schon eine ganz andere Sache. Aber danke, dass du das äh, herausgekitzelt hast mit deinen Nachfragen. Ich habe versucht, ein Business aufzubauen, eine Business-Idee. Die habe ich damals Schnelldokumentation genannt. 2012, zwei, 2013 habe ich damit angefangen, weil ich dachte, das ist eine coole Sache. Ich habe damals selbst Großgruppenveranstaltungen moderiert, World, World Cafés und so weiter und habe meine Ergebnisse immer ähm, in Mindmaps dokumentiert. Und meine Kunden waren damit immer sehr happy dann habe ich gedacht, das könnte ja auch interessant sein für andere Moderatoren und habe versucht, das auf die Beine zu stellen, Webseite aufgebaut, Webinare gemacht dazu, ein Explainer-Video sogar erstellt, wie das Ganze funktioniert, also ganz, ganz viel Energie reingesteckt und es kam aber nie zum Laufen.
0: Warum kam es denn nicht zum Laufen? Erzähl doch mal, weil wir haben ja alle manchmal eine Idee, mhm. die in unserem Kopf sehr, sehr gut kommt. Und irgendwelche Fallstricke kommen dann und es kommt einfach nicht zum Tragen, obwohl das Produkt eigentlich gut wäre.
1: Äh, ja, und das war ja auch der Punkt, wo ich dachte, meine Dienstleistung ist gut, meine Kunden fanden es gut und ich hatte auch den einen oder anderen Kunden, der sagt, gesagt hat, okay, ich erkenne auch den Mehrwert, ich nehme das, aber es ist nie in die, die Breite gegangen. Und zwar zum einen kam es nicht zum Laufen, weil es natürlich zusätzliche Kosten verursacht hat und für Moderatoren, die müssen ja immer ihr eigenes Honorar aushalt, handeln und dann hatten sie halt noch den Kunden gegenüber, der dann nicht nur ihr Honorar, sondern auch mein Honorar bezahlen müsste. Und das war, glaube ich, ein Punkt, wo viele gesagt haben, das ist, kann ich nicht verkaufen, das ist zu teuer. Und ja, die Menschen zu überzeugen, dass sie mit gut dokumentierten Ergebnissen aus, aus World Cafés, man muss sich das vorstellen, man hat dann diese Metaplanwende viele Karten drauf mit Ideen, die generiert wurden. Und was passiert dann damit? Keiner schaut sie mehr an. Und das ist schade, nach so einer Veranstaltung von einem Tag oder so, wenn 50, 100 Mitarbeiter zusammengesessen haben, dass die Ideen, die generiert wurden, einfach ja vergessen werden oder nichts mehr mitgemacht werden. Das war so der Ursprung der Idee. Aber das eben zu verkaufen an den Kunden, dass er davon dafür etwas bezahlen sollte, weil es die Dienstleistung halt noch nicht gab zu dem Zeitpunkt, ähm, das war eben das Schwierige dabei. Und ich musste dann... Ähm, 2017 habe ich mich entschieden, also ich habe auch Programme mitgemacht, um das besser zu verkaufen. Ich war in einem Jahrescoaching drin und habe da echt viel investiert, weil ich das Ganze natürlich auch online mache. Man musste mir einfach nur die Fotos zuschicken. Ähm, das hat gereicht. Und ich hatte sogar eine Assistentin, die das abgeschrieben hat. Ich habe das nicht alles selber gemacht, also es war gut durchdacht und organisiert. Und ähm, aber letztendlich 2017 habe ich dann erkannt, äh, die Welt braucht es nicht. Und was noch dazu gekommen ist, die Entwicklung der Smartphones. Jeder hatte sein Smartphone in der Tasche, brauchte keine zusätzliche Kamera, hat einfach Fotos geschossen von den Flipcharts, von diesen Pinwänden, hat sie dem Kunden zugeschickt als Dokumentation oder vielleicht noch in den Word-Dokument eingefügt und das hat den Menschen gereicht als, als Dokumentation. Wenn ich es richtig
0: verstehe, war eigentlich deine Idee um einige Jahre zu spät, weil das Handy einfach das mehr oder weniger mit abgedeckt hat?
1: Das Handy hat eine andere Art von Dokumentation dann äh, hergegeben und Sagen wir mal, den Leuten war es nicht so wichtig, dass sie ähm, alles detailliert, leserlich bekommen haben. Weil was man damit natürlich machen konnte, man konnte Prioritäten erkennen zu Themen, die viel genannt wurden, dass das den Mitarbeitern besonders wichtig war. Ähm, solche Sachen kann man herauslesen, wenn man das Ganze in der Art, wie ich es gemacht habe, dokumentiert. Aber es hat einfach keiner gebraucht.
0: Es hat halt einfach keine Mehrkosten mehr generiert, wenn wir das jetzt halt auch ausweiten würden. Wir ja. sind immer Kongress. Der Kongress ist kostenlos. Es werden bestimmte Folien aufgeworfen und der, wo es fotografiert, der hat ja eigentlich seine wichtigen Sachen dann schon bei sich. Ja. Und das stelle ich halt auch bei diesen Kongressen so fest, das ist mein Gefühl zumindest, da hängt dann dieser Verkaufswert, dass das manche wirklich noch mehr möchten, als wie die, die dann kaufen, äh, schon eine große ja, es bleibt auf der Strecke. Aber andererseits sind ja die Kongresse in meinen Augen auch da dazu da und auch diese Cafés, um eigentlich die Dienstleistung bekannt zu machen. Es geht jetzt nicht unbedingt nur um die Dokumentation heutzutage, oder wie siehst du das?
1: Kongresse sind dann, glaube ich noch etwas anders. Bei den Großgruppenveranstaltungen, für die ich das gemacht habe, ging es wirklich um Ideengenerierung von Mitarbeitern, von Teilnehmern, von Workshops und ich hatte ein tolles Beispiel, da hatte eine Firma eine Eintagesveranstaltung gemacht mit Open Space, das ist eine andere Moderationsmethode und hatte diese Ergebnisse auch auf Fotos drauf und ich habe durch Zufall den Geschäftsführer kennengelernt und ihm erzählt, was ich so mache. Und er sagt, das ist genial, genau das brauchen wir, weil wir haben so viele Fotos und wir können das Ganze nicht sichten. Und wenn ich da eine meiner Mitarbeiterinnen dran setze, dann ähm, wird das nichts. Ich habe wirklich, ähm, ja... Für diese Firma einen richtigen Mehrwert geschaffen, weil die haben wirklich Prioritäten daraus entwickelt aus den Ideen ihrer Mitarbeiter, die dann auch in die Umsetzung gekommen sind. Also der Geschäftsführer hat damals erkannt, was was für Möglichkeiten da bestehen. Interessant ist auch, dass zum Beispiel Post-it eine Software später entwickelt hat, mit der man Post-its abfotografieren konnte und die dann eine Texterkennung drin hatten. Die hat also Handschrift in digitale Schrift umgesetzt. Also die haben auch gedacht, es ist etwas Interessantes, was die Menschen haben möchten. Aber diese Software hat sich nie verbreitert die wurde nie richtig bekannt gemacht oder genutzt. Also den meisten Menschen reicht das Handschriftliche, auch wenn man es manchmal schwer entziffern, entziffern kann. Begrüßen
0: wir doch noch die Dagmar. Hallo Dagmar.
1: Mhm. Ja, interessantes Thema.
0: Ja, es ist ein sehr interessantes Thema, weil für mich stellt sich halt auch immer die Frage, viele sagen ja, Durchhalten etwas, es braucht, bis etwas ins Laufen kommt. Ja. Nur wann ist dieser Punkt überschritten? Wann ist das Pferd halt tot? Und die Erkenntnis zu sagen, okay, ich habe jetzt viel Geld und Zeit investiert, aber es kommt halt nichts dabei raus, ich muss mich umorientieren. Ja. Und ich und denke, das haben ganz, ganz viele das Problem, es mhm. ist ja ein bisschen provokativer Text, aber es soll ja auch aufwecken, die Menschen zu sagen, ja. okay, schau es mal mit neutralen Augen an.
1: Ja, ich bin also niemand, der schnell aufgibt. Ich habe mal nachgeschaut, ich habe 2012 damit angefangen, 2017 habe ich das dann aufgegeben und mit Video Marketing angefangen. Also ich coache Einzelunternehmer und Unternehmerinnen dabei, gute Videos zu machen und in diesen fünf Jahren, ähm, man lässt so ein Baby natürlich ungern los, ne? das war das Problem, dass äh, ich dachte, es ist eigentlich eine coole Sache und ich hatte hier und da mal einen Kunden, wo es wirklich Spaß gemacht hat, mit denen zusammenzuarbeiten, aber letztendlich hat die Zeit mich dann und die Technik überholt und das ist der Punkt, wie schnell springt man um auf ein neues Thema, weil man wieder eine Idee hat? Wenn man es nicht lange genug versucht, glaube ich, dann hat man zu viele Themen, mit denen man unterwegs ist. Und keine kommen wirklich zum Fliegen. Also drei Jahre würde ich, glaube ich, schon sagen, sollte man versuchen, an etwas dran zu bleiben. Gut,
0: für mich stellt sich halt dann wirklich nochmal die Frage, was kommt dann noch mit der neuen Technik, die das andere dann auch nochmal, also wenn wir so in einer Zeitnische sind, wo einfach die Technik sich verändert, mhm. dann kann es auch noch schneller gehen, dass es halt nicht mehr funktioniert, weil es was Neues einfach Besseres gibt. Oder einfach mit diesen ganzen Umstellungen jetzt bei Google, jetzt zum Beispiel auf, auf G4. Ja, wenn du in diesem Umbruch bist und du bist aber nur auf dem G3 oder wie es sich vorher auch genannt hat, dann hilft dir es besten nicht, wenn es nicht mehr funktioniert mit der neuen Technik.
1: Ja. Ähm, und es kommt ja so viel Neues dazu, wenn ich überlege 2000. 12 habe ich meinen ersten Videomarketing-Kurs gemacht. Damals habe ich für die Schnelldokumentation die ersten Videos gemacht mit PowerPoint-Slides, die sich bewegt haben. Da habe ich noch nicht in die Kamera gesprochen. Das habe ich, glaube ich, ein Jahr später dann angefangen. Und heutzutage haben wir diese Live-Interviews mit dir, die gestreamt werden können auf verschiedene Kanäle. Das ist ein Riesenschritt, der sich da in der Entwicklung getan hat und wir sind ja noch nicht am Ende ne? da kommt ja noch mehr dazu
0: Dagmar sagt, sie hätte schon längst aufgegeben ja, das mhm. ist halt für sich immer diese Frage wann ist gut wann hören wir auf etwas nachzurennen das nicht das bringt was wir uns erhoffen oder einfach überholt werden ja aber du hast ja noch diesen anderen Punkt, wo du diese neue Technik im Prinzip jetzt den Menschen in deinen Impulsvideos nahebringst. Ist das jetzt dann so eine der ganzen Technik
1: nochmal voraus oder siehst du das als ähnliches? Ich versuche schon, die neuesten Tools zu nutzen. Und wenn es um Videos geht, dann meinen die meisten, ja, man müsste schön geschnittene Videos haben mit Übergängen und irgendwas. Aber ich benutze zum Beispiel zum Bearbeiten meiner Videos Type Studio. Das ist ein Tool, das die Texte transkribiert und erkennt. Und ich schneide die, indem ich einfach einen Satz rausschneide, ein M rausschneide, ein Füllwort oder ein Wort, was ich falsch gesprochen habe. Ich bearbeite die über den Text. Und ich glaube, das ist auch absolut neu. Viele kennen das nicht, macht das Leben aber so viel einfacher. Oder bei Videos zum Beispiel, viele meinen, ich brauche ein Intro oder ein Outro für meine Videos. Äh, Pustekuchen, da springen die Leute ab, wenn man ein zu langes Intro hat, äh, das kostet Zeit, das braucht man heutzutage in der Welt von Videos, die wir haben, nicht mehr.
0: Es war ja auch so, wo ich begonnen habe mit meinen Interviews, hatte ich ein Intro. Und nach dem 15. war es halt wirklich so, dieses erste Bild war immer dasselbe. Habe ich dann auch irgendwann rausgeschmissen. Richtig, also, genau. Ein Outro, mhm. ja, das habe ich noch ein kurzes. Mhm. Aber einfach, dass man so nicht so abgehakt ist, weil wenn mhm. das dann hinten raus sich cuttet, wenn ich auf äh, Beenden gehe, ist anders, als wie wenn wir jetzt mit einem Gespräch abgehakt werden. Ja. Ja. Und diese, äh, wir diese haben tote Zeit da hinten ist auch immer so
1: komisch. Die, die Leute springen ja sowieso ab, sobald sie merken, dass es vorbei ist. Das sage ich ja auch immer bei meinen Videos, macht das Ende sehr kurz, weil die sind dann schon beim nächsten Video, äh, was dann aufpoppt in der Vorschau. Wir haben dann noch einen Kommentar vom Mert. Ja. Machen, einfach nur machen, Try and Error. Ja, absolut immer ausprobieren, austesten, wenn man eine Idee hat und äh, ein Minimal Viable Product entwickeln und versuchen zu testen, ob das läuft. Das auf jeden Fall, ja.
0: Als Moment halt, ich bin zu weit gerutscht, weil wir mehrere
1: äh, Kommentare jetzt haben. Ja, die Corona hat, hat uns in die Zoom-Welt geschoben Und das ist ja auch ein neues Thema, was ich aufgenommen habe auf meinem YouTube-Kanal. Eigentlich mache ich ja Video-Marketing, aber als Corona anfing, habe ich gedacht, ich teile einfach auch mal mein Wissen bezüglich Zoom, weil ich da schon seit 2017 mitarbeite und sehr viel Erfahrung habe. Und inzwischen habe ich festgestellt, dass Sabine Schmelzer Zoom von Google ergänzt wird, weil ich so viele Zoom-Videos gemacht habe. Und ab und zu mache ich auch mal einen Zoom-Workshop oder unterstütze Menschen in ihren Workshops inzwischen. Also auch das hat sich weiterentwickelt durch die Entwicklung im Außen.
0: Also ich sehe ja dieses ganze Online und das Zoom sehr, sehr wertvoll, weil mhm. wir Menschen zusammenbringen, die örtlich komplett auseinanderliegen mhm. und das relativ kurz und effizient auf auf einen Punkt zusammen. Das ist jetzt in der Offline-Welt eher schwierig, bis dann der Urlaub ist, dass sich die Menschen dann auch treffen können, wenn es jetzt nicht nur Business-Termine sind, wo man es dann aus dem Geschäft raus machen kann. Es erleichtert sehr, sehr viel und ist effizienter in meinen Augen, zumindest in dem Bereich, wo ich bin, weil diese ganzen Anfahrtszeiten wegfallen. Man kann ja. viel, viel mehr nutzen.
1: Wir ja, und aber
0: noch Kommentare. <lacht> Der Mehrwert mehrt. <lacht> ja, es ist einfach Mehrwert, wenn Wissen übermittelt werden kann und gerade gestern Abend im Netzwerkveranstaltung wurde auch gesprochen, dieses Wissen vom Netzwerk kann man auch sehr gut anzapfen und da bist ja auch du und so sind wir uns ja auch begegnet mit deinem Wissen zu YouTube-Videos, wie sollen sie aufbereitet werden, dass sie einfach besser gefunden
1: werden? Ja. Das sind ja, doch
0: kleine Tipps.
1: Ja, ja, ähm ja, was ich immer wieder feststelle, Menschen laden einfach die Videos, wie wir sie jetzt machen. Das können auch solche Interviews sein auf YouTube hoch, weil man das ja kostenlos machen kann und schreiben dann zum Beispiel rein Interview mit Sabine Schmelzer. Aber um welches Thema geht es hier? Um über was sprechen wir? Da wird doch nicht nachgesucht, Vor allen Dingen, wenn der Interviewpartner dann noch Lieschen Müller heißt, irgend so ein Allerweltsnamen. Da, das ist kein Suchbegriff. Und deshalb meine Empfehlung, immer erst recherchieren, nach welchen Keywords wird gesucht und diese dann auch in die Videotitel mit einbauen, damit die Videos auch gefunden werden unter diesem Suchbegriff. Weil keine Suchbegriffe, keine Anzeige, in den Suchergebnissen. Ja, und die
0: Untertitel machen halt auch noch mittlerweile sehr, sehr viel aus, weil da halt auch viele Suchbegriffe mit drin sind.
1: Klar, ja. Und deshalb braucht man solche Tools wie Type Studio, die auch die Untertitel generiert, äh, weil viele Videos werden ja erstmal ohne Ton abgespielt. Da denken die meisten auch nicht dran. Und wenn ich schon mal so die ersten Zeilen sehe, um was es hier geht, dann schalte ich vielleicht auch den Ton an.
0: Also das Type-Studio benutze ich ja mittlerweile auch, um oh, die ja, um <lacht> Videos noch kompakter zusammenzuschneiden für einen mhm. Suchbegriff oder zwei Suchbegriffe. Weil wir ja. ja teilweise in meinen Interviews eine Stunde bis zu zweieinhalb Stunden haben wir schon geschafft. Mhm. Das schaut sich eigentlich so nur jemand an, der direkt im Live dabei ist, selten jemand komplett. Aber ja. wenn man dann in diese Schnipsel packen, wo man es dann auch in diverse Kanäle packen kann, dann macht es wieder Sinn und dann wird es auch wieder gefunden.
1: Mhm. Richtig, ja.
0: Wir ja haben wenn ich
1: jetzt überlege, wie viele Themen wir schon abgedeckt haben, <lacht> <lacht> kannst du viele Schnipsel von machen.
0: Wir haben da einige Kommentare.
1: Mhm. Lies doch fort, damit äh Ja, vom Volker. Komm, manchmal kommen alte Sachen wieder besser an, konkret Visitenkarten. Na, das bezweifle ich nur mit dem Unterschied, dass ein Chip eingepackt war und die Visitenkarte einen USB-Stick darstellte. Auf einer Messe kann man die Visitenkarte aus Papier personalisieren. Ja, es sind coole neue Sachen, die da auf uns zukommen. Ähm, USB-Stick habe ich vor fünf Jahren schon von irgendjemandem bekommen mit einer Visitenkarte drauf. Das war so ein Token, wo man sich äh, austauschen konnte. Aber heutzutage treffen wir uns in Zoom online. Und deshalb ist meine Visitenkarte mein Name. Deshalb steht da auch immer Sabine Schmelzer Video Marketing, damit die Leute wissen, worum es bei mir geht. Und mein Logo da oben, sich einen Hintergrund zu machen, der einfach erkennbar ist, worum es geht. Das ist die Visitenkarte für mich heutzutage in Zoom.
0: In Zoom auf alle Fälle. Wobei ich Volker ein Stück weit verstehe mit diesen Offline-Veranstaltungen, diese, diese Netzwerkveranstaltungen werden irgendwie, die, die Leute sind ein bisschen ausgehungert.
1: Ja, die jetzt geht man ne gerade gerne dahin, ja. Mhm. Ich
0: denke, deshalb kommt auch diese Visitenkarten-Mentalität nochmal ein Stück hoch, weil man denkt immer noch an das Alte und an das, viele sagen doch, die Zeit war schön.
1: Ja, es ist auch wieder schön, Menschen zu treffen. Ich gehe jetzt auch gerne wieder auf Live-Seminare. Allerdings muss ich auch überlegen, früher bin ich mal zum Business Lunch nach Zürich gefahren. Ich lebe ja in der Schweiz. Und das ist für mich immer eine gute Stunde Fahrt hin, Lunch, anderthalb Stunden, wieder eine Fahrt zurück. Und das mache ich heute nicht mehr weil ich kann online genauso gut neue Menschen kennenlernen und man lernt sich in der Netzwerkveranstaltung kennen, macht vielleicht hinterher noch einen separaten Termin aus äh, und ja kann dann noch mal im 1 zu Eins miteinander sprechen, ohne dass ich diese zwei Stunden Fahrt habe. Und es ist auch umweltverträglicher.
0: Also ich finde die Kombination schon auch schön. Bevorzuge aber definitiv auch diese Online-Variante, weil wenn man etwas ländlich wohnt, tut ja. man sich immer schwer, in diese Ballungszentren zu kommen, ohne großen Aufwand ja. und Zeitverlust, äh, um an solchen Sachen teilzunehmen und diese Lunch und Frühstück und wie sie sich alle nennen, diese Treffen, ja, sind ja nur kurzfristig. Bei einer Tagesveranstaltung ist das anders. Da habe ich diesen, ja. diese Anfahrtgeschichte, wie du sie aussagst: eine Stunde hin, eine Stunde her, dann noch eine Baustelle oder einen Unfall. Ja, dann sind wir mal schnell bei drei Stunden Fahrt für so etwas. Für ja. ein Treffen, das eine Stunde oder eineinhalb Stunden geht. Das mhm.
1: Ja. Es ist wie Flug. Segen wie Fluch, ja. Die Dagmar hat noch geschrieben mit etwas Anleitung, geht es schneller? Natürlich geht es schneller, wenn ich überlege, wie viele Jahre ich gebraucht habe, um mein Wissen und um Videos und YouTube aufzubauen. Ich habe meinen ersten YouTube-Kanal, nein, mein erstes Video 2008 hochgeladen auf meinem privaten Kanal. 2017 habe ich dann meinen Videomarketing-Kanal aufgemacht. Das sind auch schon fünf Jahre her. Und was ich in der Zeit gelernt habe, da brauchen, ja, man kann es selber versuchen oder man holt sich jemanden, der es einem erklärt.
0: Aber wenn ich das jetzt so sehe, 2017 hattest du ja schon genügend Vorlauf, dir einen Namen zu machen, mhm. weil auf YouTube bleiben die Sachen halt auch stehen. Es ist anders Richtig. wie auf LinkedIn, wo mhm. die Sachen eine Halbwertszeit von fünf Stunden haben und dann vergeht es in der Regel wieder. Und bei YouTube, da findet man halt die Sachen von vor fünf Jahren auch noch.
1: Ja, mein, eins meiner ersten Zoom-Videos, was ich äh, Anfang von Corona gemacht hat, hat inzwischen, glaube ich, 20.000 Aufrufe nach, äh, nach zwei Jahren. Ja.
0: Ich sehe da halt schon einen gewissen Mehrwert, weil einfach die Sachen bleiben und auch in den Suchmaschinen einfach auftauchen.
1: Das auf jeden Fall. YouTube ist eine Suchmaschine und äh, ganz ehrlich, wenn ich irgendetwas suche, wenn ich ein Problem habe, ich schaue mir lieber ein Anleitungsvideo an, als dass ich einen langen Text durchscrolle, der auf, auch auf Keywords optimiert ist, wo ich meine Lösung dann erst am Ende des Textes finde. Ich verstehe das ja, wie die geschrieben werden, aber äh, ein Anleitungsvideo ist mir da lieber. So habe
0: ich meine Kamera und meine Technik für meine Videogeschichten mir erarbeitet. Weil mit Corona konnte ich ja auch so nirgends hin. Also musste ich dich ja irgendwo befassen. Und bis ich es halt kapiert habe, habe ich halt das Video zehnmal angeschaut, bis das richtig eingestellt war, die Kamera.
1: Richtig, man muss viel testen. Ich kriege ganz oft die Frage mit zusätzlichem Licht und Brille zum Beispiel. Ja, die spiegelt doch dann immer. Ähm, ich habe auch lange ausprobiert, aber jetzt gibt es auf meinem YouTube-Kanal halt ein Video, wie man das Ringlicht einstellt oder aufstellt, damit man keine Spiegelung auf der Brille hat. Also es geht. Also Licht war für mich auch ein ganz großes
0: Thema und auch Brille. Also ich habe mittlerweile extra meine Monitorbrille äh, ohne Blaufilter und ohne... Ähm Schattierung, was die vorige ja hatte, weil die war ja nicht für das ausgelegt, weil sonst hat man ja die Augen nichts gesehen. Ja. Aber es ist alles Wissen, das sich dann quasi über solche Videos, über solche Kanäle mir genähert hat und dann konnte ich mich halt genauer einlesen. Und da tut sich schon sehr, sehr viel in meinen Augen, über dieses breit gestreute Wissen, wo man sich holen kann.
1: Ja, YouTube ist, ich sag mal, die Schule fürs Leben. Da findest du ja Videos zu von Kochen, Gärtnern, neues Produkt kaufen, alles, alles. Mögliche. Ja, ja.
0: Gehen wir doch mal kurz unsere Beiträge durch, weil sonst wird es unübersichtlich mittlerweile.
1: Ja. Da ist noch ein Kommentar auch vom MERT, Redaktionsplan und Analysen machen gegeben, eine Customer Journey erstellen einfacher. Ja, und es soll Spaß machen, natürlich. Und deshalb probiere ich auch gerne neue Sachen aus, äh, neue Tools aus, weil mir das einfach Spaß macht. Und der Wilfried schreibt, er schreibt, schneidet seine Videos mit DaVinci Resolve. Wenn du das kannst, wunderbar. Es ist nur für Anfänger, sehr kompliziert, sich da reinzuarbeiten und ich bevorzuge oder empfehle meinen Kunden einfach einfachere Tools, weil bis man sich da richtig eingearbeitet hat, das dauert sehr lange. Also
0: ich habe auch noch das Movavi, aber mhm. das ist viel zu kompliziert und das Type Studio lässt sich wirklich einfach machen und doch das, dass man es in der Kaufvariante ja wirklich hochladen kann, bis zu einer gewissen Menge, kann ich natürlich auch 10, 15 verschiedene Videos hernehmen oder Interviews und die nacheinander aufschnipseln, dass es jetzt nicht sechs, sieben hintereinander von der gleichen Person sind, sondern dass man das einfach mischen kann. Also. Finde ich schon ein sehr
1: einfaches Tool und auch ein bezahlbares Tool. Richtig. Und ich hätte da auch noch einen Rabattcode. Den kann ich ja mal in die Kommentare schreiben, genau. wenn jemand es ausprobieren möchte. Ja. Eine Visitenkarte geht auch offline. Natürlich geht eine Visitenkarte offline. Aber ganz ehrlich, ich habe meine Visitenkarten, ich muss da endlich mal ein neues Foto drauf machen, weil ich habe ein Foto und einen neuen Haarschnitt halt seit ein paar Jahren. Ich habe sie noch nicht erneuert, weil ich mich immer frage, wann gebe ich die aus? Wem gebe ich die weiter? Ich treffe Netzwerken, tue ich inzwischen online. Und bei Seminaren gebe ich auch noch die alte und sage, ich weiß, sie ist nicht mehr aktuell, aber die Kontaktdaten stimmen. Also ich, ich will noch keine neuen drucken lassen. <lacht> ich, ja, Die Dagmar schreibt noch, aber es ist nicht
0: nachhaltig. Das kann ich jetzt nicht mehr zuordnen, zu was es war. Weißt
1: du, zu was das passt von unserem Gespräch? Ähm, nee, wir haben über so viele Sachen gesprochen, dass ich das jetzt nicht mehr weiß. Vielleicht kann die Dagmar das noch dazu schreiben. Wilfried Fracker, ich auch. Was,
0: was, Moment, was war es von Wilfried?
1: Du siehst alle Kommentare, ich sehe sie leider nicht. Ja. Schneide mir meine Videos. Das mhm. war's. Mhm. Ja, okay, mit Da Vinci Resolve, Ja. Genau. Ich vermute mal, ihr macht das schon länger. Ja.
0: Ja, man braucht da einfach eine gewisse Zeit und eine gewisse Technik für alle, denke ich. Und wenn es mhm. halt kompliziert wird, also mir geht es so, wenn ich etwas dann länger nicht gemacht habe und dann so viele Sachen habe, also nicht nur eins, das ich schneiden möchte, mhm. dann wird es mir einfach zu viel.
1: Ja, also ich habe auch jetzt gerade wieder ein neues Tool, was ich teste, wo ich jetzt mein neuestes Video zu raus mach, dazu machen werde, FlexClip. Das ist ein Online-Tool. Und das nutze ich einfach nur für Shorts, für kurze Stories, weil das Einblendungen, Animationen hat und Vorlagen, mit denen ich arbeiten kann. Ich, ich teste solche Sachen immer, um dann zu sehen, äh, bringt es mir was, spart es mir Zeit, hat es irgendwelche Funktionen, die ich mit Type Studio nicht machen kann. Und für kurze Videos ist das für mich momentan sehr hilfreich.
0: Für emotionale Short-Videos nutze ich Promo. Mhm. Promo okay. Die haben diese Videoschnipsel, die man zusammenpacken kann, wo mhm. dann auch der Musik unterlegt werden kann. Und dann kann halt deine Texte mit reinpacken. Ja. und was, was sie halt momentan auch bieten, diese, diese Tageskurzclips, die du abändern kannst oder wo eben auf diese, heute ist der Tag wie gestern alles oder nichts Tag. Es gibt ja diese, mhm. ja, oder heute ist der, ja. äh, Einstein Tag oder sonstiges, wo man einfach nur einen kurzen Impuls dazu geben kann. Das passt jetzt für mich ganz gut, weil man, eine Kurze emotionale Geschichte reinpackt, so ein Trigger, wie könnte man sich weiterentwickeln oder wo hakt es? Ja, springe mhm. ich jetzt ab? Ja oder nein? Das finde ich sehr angenehm und kurz und einfach und verträgt sich halt auf diese TikTok und sonstigen kleinen Kanäle. Okay. Einfach um mal kurz hier zu sagen.
1: Ja, teste ich gerne mal aus, Promo. Mhm. Ja. Gehst du Ja. Ähm, YouTube gekoppelt mit Google eine super Möglichkeit ist, vor allem, weil es Suchmaschinen optimiert sein kann. Mhm. Ein Kontakt in YouTube ist hundertmal mehr wert als einer auf Instagram und LinkedIn. Sicherlich. Weil, wenn du guten Mehrwert auf YouTube lieferst, erkennen, und du da hast du einfach mehr Zeit. Ne? Instagram Videos zu machen, da schaut man eher die kurzen Sachen an. LinkedIn ist mit Videos noch nicht so weit wie die anderen Kanäle. Ich hoffe, da kommt noch was. Aber auf YouTube wird man einfach eher als Experte wahrgenommen, weil man auch sehr schnell guckt, was für Videos gibt es noch von diesem, dieser Person, welcher, wie sieht der Kanal aus. Und da kann man schon durch das Aussehen des Kanals und die Rubriken, die man hat in seinen Videos seine Kompetenz schnell zeigen und Google und YouTube passen wirklich gut zusammen. Seine Videos dann zum Beispiel auch in Blogartikel mit einzubinden, ist eine super Sache, weil das nochmal ähm, Backlinks gibt auf das Video. Du kannst es selbst auf deiner deine eigenen Webseite einbinden. Das hat wirklich interessante Möglichkeiten. Und
0: zeitgleich habe ich noch als Podcast hinterlegt. Und das hat bei mir also einen sehr, sehr hohen Wert gebracht auf SEO. Mhm. Ja. Also, das, das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Auch wenn die Zahlen jetzt nicht in immensen Höhen sind, da hat ihr vielleicht zu Beginn andere Vorstellungen. Wie vom normalen Verkauf her, wo halt die Zahlen besser, ist, also anders äh, gewertet werden, aber es zahlt kontinuierlich ein und da, da merkst du auf einen Schlag, allein wenn du nur 15 Aufrufe am Tag hast, wie sich das nach oben katapultiert,
1: mhm. Mhm. wenn ja. man
0: spitz positioniert ist. Also zumindest habe ich da einen sehr, sehr guten Wert mitgefunden. Und ja. letztendlich ist es ja einmal die Arbeit, wenn ich diesen Text generiere und kann den dann ja auch noch zusätzlich mit reinpacken in den Podcast. Und es zahlt irgendwie immer ein.
1: Ja, Podcast ist auch noch ein Thema, was ich noch vor mir herschiebe. Aber ich glaube, irgendwann kommt der auch. Es war halt einfach
0: wenig Aufwand zu dem, was man schon hatte, um das nur noch umzusetzen.
1: Mhm.
0: Da war die etwas pragmatisch.
1: Ah ja, Dagmar hat nochmal geschrieben, das mit der Nachhaltigkeit war zur Visitenkarte und zur Anfahrt. Mhm. Ja, und Wilfried sagt, da Vinci Resolve kann viel benötigt, aber eine steile Lernkurve. Man muss sich da wirklich reinhängen, um das wirklich gut zu bedienen. Und äh, ich möchte, dass meine Kunden schnelle Ergebnisse haben und deshalb empfehle ich ihnen eher äh, Type Studio. Ja, für einfache Schneiderarbeiten sicher Oh, oversized. Da hast du vollkommen recht, Wilfried. Da stimme ich dir zu. Ja.
0: Es sind halt... In meinen Augen auch so, wo fühle ich mich hingezogen zu was? Mhm. Und diese kurze Erklärung, die du mir damals gegeben hast zu Type Studio, hat mich ja dazu veranlasst, das zu testen und war dann eigentlich am gleichen Tag noch klar, dass ich das jetzt
1: nutze. Sehr schön. Das freut und mich natürlich. Man kann
0: es wirklich ja auch auf Halte produzieren. Ja? Das muss ja nicht, wenn ich das jetzt schneide, weil ich ja so mit über 100 Interviews habe, natürlich ein großes Portfolio plus die ganzen anderen Sachen.
1: Mhm.
0: Ist es halt einfach, wenn ich Zeit habe, kann ich produzieren und kann es dann einfach abrufen.
1: Richtig, ja. Und mit dieser Möglichkeit, Clips draus zu machen, kann ich halt auch ein Video, oder ein Interview für mehrere Themen nutzen. Das ist auch das Geniale daran. Wenn ich daran denke, ich habe früher auch mit Movavi gearbeitet und man musste immer in der Audiospur suchen, wann habe ich was gesagt, um das zu schneiden. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit Type Studio, ah, es geht so viel einfacher. Da gibt es ja auch die Suchfunktion. Was ich noch ein Tipp für dich, wenn ich Videos aufnehme und ich habe mich versprochen, sage ich einfach Schnitt und suche hinterher in Type Studio mit der Suchenfunktion nach dem Schnitt und weiß, den Satz davor muss ich rausschneiden. Ja.
0: Was ich mir bei Type Studio noch wünschen würde, dass man die Thumbnails also auch wirklich gleich rausnehmen kann und verwenden. Mhm. Das, das
1: fehlt mir noch ein Stück weit die Vorschaubilder, ja, Dann, ja. ich glaube dafür ist es nicht gemacht es ist als Videoprogramm gedacht
0: ja, nee, sie haben schon gesagt, das ist eine gute Anregung als sie mit denen mal gesprochen haben sie gucken, ob sie das auch noch mit ins Programm aufnehmen, weil wir ich erstellen auch. ja unser, unseren Hintergrund also wäre es ja eigentlich sinnvoll wenn man das gleich noch als Bild runternehmen könnte
1: Aber man kann ja zur Not auch einen Screenshot machen, ja Mhm. Ja, aber hat halt dann immer nicht die Qualität, wie man sich vielleicht wünscht. Ich mache meine Bilder für meine Thumbnails einfach immer separat mit Fotobooth. Ja. Die lade ich in Canva rein und dann habe ich da eine Auswahl an Bildern, die ich nutzen kann.
0: Ja. Also mit Canva arbeite ich auch. Also das ist von, von dem her. Ja, wir sind dann mit
1: deiner Reise weitergegangen. Wir haben jetzt ganz viele Tipps weitergegeben. <lacht> wir haben ganz viele Tipps weitergegeben. Äh, ja, 2017 habe ich dann gesagt, ich mache Video Marketing Coach, weil ich eben schon ganz lange Videos geschnitten habe, gemacht habe für mein damaliges Business, die ersten Videos erstellt habe und auch weil ich erkannt habe, ich komme, ich habe lange in einer Frauenorganisation Leadership Trainings gegeben, wie schwer es Frauen fällt, vor Publikum zu sprechen. Und das Gleiche gilt halt auch für sich vor die Kamera zu stellen. Deshalb war am Anfang meine Zielgruppe auch Frauen, die besonders zu unterstützen, mit Videos sichtbar zu werden. Aber inzwischen hat sich herausgestellt, dass Männer da auch Probleme haben und auch sehr gerne zu mir kommen und sich unterstützen lassen, wenn sie mit Videos anfangen wollen. Und meine Kunden sind vor allen Dingen langjährige Selbstständige, die wissen, worüber sie reden, die jetzt entschieden haben, ich möchte auch Videos machen und mit Videos sichtbar werden, aber dann von Anfang an professionell rüberkommen. Und das ist das, was mir immer gesagt wird. Du siehst immer so professionell aus. Ich bin manchmal auch sehr ernst. Ich habe zwar auch Humor, aber das kommt nicht immer so rüber. <lacht> aber diese Professionalität ist vielen Menschen wichtig, die zu mir kommen. Dieser Blick in die Kamera ist ja immer so diese, diese
0: Herausforderung. Ja. Wenn ich die jetzt persönlich
1: immer halte, dann bin ich nicht mehr ich. Ja. Es ist anstrengend, das immer zu machen und ich habe da so meine Tricks, wie ich das, wie ich mein Fenster auf dem Bildschirm arrangiere, damit sie möglichst unterhalb der Kamera sind und damit ich so ungefähr in Richtung der Kamera schaue. Aber ich gebe dir vollkommen recht, immer in die Kamera zu schauen, ist äußerst anstrengend
0: da kann ich dann eben auch meine Arbeit nicht mehr erledigen. Und meine Kunden wissen das, wenn ich einfach in mir bin, dann muss auch der Blick manchmal nach hinten gehen, um, um das darzustellen. Aber für die professionelle Geschichte, wie du schon sagst, ist es halt auch ein Training und, und auch eine gewisse ein Wissen, wie anordnen und wie du mit der Technik klarkommst, gerade dann auch wieder mit Kommentaren einblenden und das Ausschalten und so, dass das halbwegs dann auch gut noch rüberkommt, weil wenn man dann so der Moderator bei so etwas ist, muss ja doch vieles im Blick haben. Aber auch ja. natürlich, wenn du irgendwelche Sachen einblendest, muss ja du auch noch wissen, wie du die Technik bedienst.
1: Ja, man muss sich mit den Tools einfach immer mehr vertraut machen und äh, das mache ich mit all meinen Tools. Ich nutze sie am Anfang in den Basics und dann teste ich immer aus, was geht noch, was geht noch. Ja, wie Wir haben noch einen Kommentar. Video Marketing ist die Zukunft, gebe ich dir recht. Keiner möchte mehr mit TLDR Websites lesen und immer wieder das Gleiche. Video ist authentisch und persönlich, ja, weil man so viel mehr aufnimmt über die Stimme. Wir erkennen sehr viel an der Stimme. Wenn man mit jemandem telefoniert, nimmt man ja auch wahr, wie fühlt er sich, was, äh, wie geht es dem gerade. Und auch über die Mimik und Gestik nehmen wir halt eine Person ganz anders wahr, als wenn wir nur einen Blogartikel lesen, wo ein schönes vom Fotografen geschossenes Foto drauf ist.
0: Ja und teilweise
1: ja gar nicht selber geschrieben. Das kann auch sein, ja.
0: Sehr sehr oft so und dann, wenn man dann mit demjenigen Kontakt hat, denkt man, ist das jetzt eigentlich die gleiche Person von dem, ich das eigentlich gelesen habe?
1: Ja, das kann auch passieren. Und über Video kriegt man es halt direkt mit, wie diese Person tickt ob die Chemie zwischen uns stimmt, ob ich der Person zutraue, dass sie mir weiterhelfen kann. Video ist die Zukunft, deshalb fangt damit an. Und
0: in den Lives finde ich jetzt nochmal das Schöne, dass wir so viele Kommentare von außen mitbekommen, weil wir haben ja im Prinzip nur den Titel besprochen, über den es heute geht. Und der Rest haben wir ja offen gelassen und mit den Kommentaren von uns und Zuschauern wird es mhm. einfach lebhaft und sie nehmen auch wahr, dass das live ist. Und ich ja. denke Menschen, die dann auf die Kommentare eingehen, ob das jetzt die, die gleichen Wellenlänge ist oder nicht, die wissen mhm. zumindest, es ist einfach live und es ist aus dem Stegreif raus und nicht ewig lang vorbereitet und eventuell dann noch von jemand anderem. Ich finde, das ja. ist dann schon nochmal eine Steigerung dazu für Menschen,
1: die wirklich mit den Austausch gehen möchten. Wie siehst du das? Ähm, auf jeden Fall. Das Interessante ist auch, man kann ja auch Fragen stellen. Ne? Und ich möchte euch die jetzt zuschauen oder vielleicht auch später die Aufzeichnung anschauen, auch ermuntern, stellt eure Fragen rein, was interessiert euch zu dem Thema, damit auch diese Interaktion da ist. Und es kann ja sein, dass jemand gerade einen Satz aus diesem Interview mitnimmt oder den Namen von dem Tool, was er jetzt ähm, ja, ausprobieren wird. Es passiert ja nichts per Zufall. Es hat ja alles irgendwie seinen Grund, warum wir hier sitzen und uns unterhalten. Und von daher, ich liebe diese Art von Interaktion und es macht mir total Spaß mit dir, Helene. Vielleicht sollten wir das irgendwann mal wieder machen. Ich finde es echt cool, ja. Ja, ich liebe
0: das einfach, weil wir standen ja mit Corona sehr, sehr viele an der, an der Grenze zu sagen, wie geht es jetzt weiter, wie können wir jetzt das umsetzen, was uns momentan nicht möglich ist. Und der eine hat halt die Schreibgeschichte gebraucht, der andere hat die Videogeschichte gebraucht, mhm. der andere hat die Technik gebraucht. Und zu Beginn von Corona fand ich dieses Zusammenspiel, dieses Treffen von Kapazitäten nennt es jetzt einfach mal. Mhm. Weil jeder hat ja ein gewisses Wissen. So schön, wenn man sich gegenseitig begleitet hat und unterstützt hat und aus dem
1: Ganzen etwas entstehen konnte. Natürlich, natürlich. Ja. Da ist noch ein Kommentar. Man nehme die Videos aus Websites, die sich einfach nur vorstellen. Ich habe nur sehr Gutes in Erfahrung gebracht. Ja, ein Willkommensvideo auf der Webseite zeigt die Person. Auch das bringe ich manchen Menschen bei und man kriegt ein anderes Gespür für die Person. Ne? Aber zu den Möglichkeiten, die sich ergeben haben durch Corona, möchte ich noch ein Beispiel hinzufügen. Ich bin ja auch bei Toastmasters, eine internationale Organisation, wo man das freie Reden übt. Und wir hatten halt am Anfang von Corona, konnten wir uns ja nicht mehr treffen. Und äh, wir haben dann sehr schnell auf Zoom-Meetings umgestellt. Und ich habe das damals alles eingerichtet. Es war total smooth. Uh, hat keine Hiccups gegeben und wir haben unsere Meetings gemacht, wir haben unsere Wettbewerbe gemacht und dann kam unsere erste District-Konferenz, die uh, 2020 genau mit 800 Teilnehmern, die sich registriert hatten und da war ich einer von, ich glaube, acht oder zehn Zoom-Mastern, die das Ganze im Hintergrund gemanagt haben und es war eine der Konferenzen mit den meisten Registrierungen. Wir haben sonst so 100, 120, die persönlich da waren. Und jetzt hatten wir über 800, weil die Menschen aus ganz Europa, die zu unserem District gehörten, sich einfach nur einwählen brauchten. Und das ist die große Chance, die wir jetzt haben. Online können wir so viele Menschen mehr erreichen. Ich habe ne, letzte Woche eine Freundin unterstützt, die hatte auch einen internationalen Workshop angeboten äh, über Aufstellungen, auch das geht online und da waren Leute aus Indien dabei, aus Kanada äh, und sonst irgendwo, die hätte sie sonst nie erreicht. Das
0: ist ja das, was ich mehr oder weniger auch praktiziere und es funktioniert ja auch wunderbar online. Gerade Das war gestern wieder die, das Gespräch, wie kann man meine Arbeit via Zoom oder online oder gerade in der Gruppe machen. Und das Schöne ist dann, wenn jemand dabei ist, der das schon erlebt hat mhm. und es dann weitergibt. Und das war dann also wirklich so ein, auf einmal ein Pool, wo sie die Ohren dann wieder geöffnet haben, wie das geht. Und ja, und das ist wunderbar, dass das machbar ist.
1: Ja. Also irgendwann mache ich auch mal ein World Café online. Das ist auch noch so eins meiner Projekte oder Ideen, die ich habe. Einfach, um Menschen zum Ideensammeln zusammenzubringen.
0: Ideen gibt es ja tausende. <lacht> genau. Nat schreibt noch mehr davon. Das war auf deine Anspielung, dass wir das öfters machen
1: sollten. Ah, sehr gerne. Also so ja.
0: interpretiere ich
1: es. Mhm. Ja. Welche Länge für die breite Masse empfehlenswert? Wenn du Videos meinst, ähm, kann ich empfehlen, am Anfang eher kürzere. Ich sage immer so drei Minuten, fünf Minuten aus zwei Gründen, weil du selbst musst lernen, vor der Kamera zu sprechen und über eine längere Zeit ist es einfach schwieriger. Und die Menschen kennen doch Dich noch nicht. Ähm, wenn sie noch nichts von dir gesehen haben und du musst es immer so vorstellen, in YouTube gibst du einen Suchbegriff rein. Du siehst zehn Videos zu diesem Thema und diese haben unterschiedliche Länge. Drei, fünf, acht, zwölf Minuten. Welche klickt man zuerst an? Man schaut erstmal bei den Kurzen rein, ob die mir das liefern, was ich äh, suche. Und erst später geht man auf die längeren. Deshalb mit kurzen Videos anfangen und wenn der Kanal wächst, dann kann man auch längere Videos machen.
0: Ich denke, es kommt auch ein Stück weit drauf an, welches Thema bedient wird. Wenn ich jetzt eine Kamera
1: erklären möchte, dann komme ich mit zwei Minuten halt nirgends hin. Das stimmt. Solche Demonstrationsvideos sind immer länger, ja. Also...
0: Dann kann man es auch wiederum in Pakete packen, aber ich denke mir, da sind es dann einfach längere. Mhm. Aber so rein ins Blaue sprechen mit einem Anliegen, mit einem Impuls, tut man sich unter Umständen schon schwer. Ich muss sagen, mir fällt es leichter, einfach in Aktion zu gehen, mit jemandem zu sprechen, als wie jetzt irgendetwas nach draußen einfach zu erzählen. Kann ich auch, aber leichter und lockerer ist es, wenn ich
1: in Interaktion bin. Wie geht es dir damit? Ähm, ja, ist einfacher, aber da habe ich einen, einen wichtigen Hinweis dazu. Ich habe Leute, die kommen zu mir, weil sie Interviews machen wollen mit verschiedenen Leuten. Man muss dabei aufpassen, dass man die eigene Expertise, dass die nicht untergeht. Weil man ist dann oft in der Rolle, dass man immer der Fragende ist. Dass man immer auf das eingeht, was das Gegenüber sagt. Und wenn man nur Interviews macht verschwindet man selber. Man gibt eine Plattform für das Gegenüber, aber es kommt nicht dabei heraus, was ich selber mache oder was ich kann oder warum sich die Leute bei mir melden sollten. Es sollte immer eine gute Mischung sein aus Interviews, aber auch Videos, wo nur ich zu sehen bin, damit meine eigene Expertise vorkommt und zum Vorschein kommt. Es
0: gibt sehr viele Fallstricke, wie wir sehen, was man alles beachten darf und muss, weil wir sind ja eigentlich auch alle online, um uns selber nochmal zu zeigen. Und ja, es ist eine Gratwanderung, wie du schon sagst. Wir haben aber wieder Kommentare. Ja, der Wahnsinn so ein Event. <lacht> ja, das wird wahrscheinlich auf Toastmasters rauslaufen. Ja, auf die 800 Menschen. Mhm. Jetzt kommt noch, okay, danke für den Hinweis von den Interviews, ja. gehe ich davon aus.
1: Manchmal ist weniger mehr anwenden bezüglich Videolänge, ja. So wie ich sagte, ab und zu, also am Anfang eher kurze Videos, bis man auch selbst die Sicherheit hat, weil die Leute springen sehr schnell ab. Das muss man sich einfach vor Augen führen, wenn ich am Anfang nur Blabla habe und nicht, auf, nicht aufzeigen kann, welchen Mehrwert dieses Video bietet, dann sind die Leute sehr schnell weg und gucken sich halt das Video Nummer zwei in der Vorschlagsliste von YouTubern. Ich denke,
0: auch hier muss man einfach sagen, es braucht eine gewisse Zeit, bis man etabliert ist, bis man auch einen, einen sicheren Umgang mit diesen ganzen Plattformen hat. Und vielleicht ist ein bisschen weniger Vorstellung an Zahlen sinnvoll zu denken, weil wenn wir jetzt rein von LinkedIn hergehen, wie viel mehr Ausstrahlungen an den Lives hatten wir noch, bevor ein direktes Event erstellt wurde auf LinkedIn. Da waren viel, viel mehr LinkedIn-Zuschauer dabei, als mhm. wir jetzt im Live. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass das im Nachhinein geguckt wird. Also nicht nur dieses kurzfristige Denken bei, ja, Interview oder Video ist ja schon etwas aufwendiger, als wenn nur ein Post zu schreiben, oder wie siehst du das?
1: Es ist natürlich mehr Aufwand. Ich muss mir überlegen, was sage ich am Anfang meines Videos, um den, das Interesse zu wecken, was sage ich im Mittelteil, Welchen call to action habe ich am Ende, ähm, denn das ist der Aufbau von Videos, den sie eigentlich haben sollten und wenn man das einmal gelernt hat, dann macht man das irgendwie automatisch, so wie andere Leute Blocktexte ihre Struktur im Kopf haben. Aber dann die Aufnahme zu machen und die vielleicht auch zwei-, dreimal zu machen, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, das ist dann schon mehr Aufwand. Ein Text kann ich schneller korrigieren.
0: Aber wie wir schon vorher gesagt haben, er kommt auch emotional tiefer in der Regel an. Das Video. Ja. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ah, danke. Danke, Dagmar. Das macht ihr ganz fortbildlich mit der Expertise und der Fragestellung. ja, ja. Und genau hier sollte man auf Interaktionen eingehen und gegebenenfalls auch Feedback einholen, was man eventuell besser machen könnte. kann. Vielen Dank, Mert. Falls du Vorschläge für uns hast. Gerne. <lacht> Ulrich
0: ist noch dazu gestoßen. Hallo Ulrich.
1: Moin nach in den Norden wahrscheinlich von Deutschland. Ja. <lacht> es
0: ist einfach ein, ein sehr spezielles Thema, sich sichtbar zu machen, finde ich.
1: Mhm.
0: Bringt aber sehr, sehr viel in meinen Augen.
1: Absolut. Und das sichtbar machen, da möchte ich auch noch was erklären. Wenn meine Kunden zu mir ins Coaching kommen, die fangen mit Enthusiasmus an, dann sind die ersten Videos gedreht. Ich gebe ihnen Feedback dazu. Nach zwei, drei Videos kommt so ein Punkt, wo sie dann die anfangen an sich zu zweifeln. Wofür mache ich das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug? Und diese Phase des, des Zweifelns, die erlebe ich so oft. Und ich, ich pushe sie dann immer und motiviere sie, mach weiter. Es ist gut, es sind nur Kleinigkeiten, die geändert werden müssten. Aber da merkt man, wirklich sichtbar zu werden und plötzlich viele Views zu bekommen, macht mich ja auch angreifbar. Und das ist der Punkt, wo viele Menschen Angst davor haben. Was ist, wenn ich mal einen negativen Kommentar bekomme? Wie gehe ich damit um? Kann ich den einfach löschen? Soll ich den beantworten? Diese Fragen haben viele im Kopf. Die hängen mit der Sichtbarkeit einfach zusammen. Wie der Fluch oder Segen.
0: Ja. Aber ich denke, das haben wir auch in der Offline-Welt. Wir können nicht jedem gefallen. Und wir Richtig. müssen auch nicht
1: jedem gefallen. Und wenn man Stellung bezieht, dann zeigt das ja auch, wo stehe wofür stehe ich, was sind meine Werte, was ist mein Standpunkt. Und das wird dann genau die richtigen Menschen anziehen. Und zu dem Thema nochmal, wenn du sagst, das und das kann er besser
0: machen oder sie. Ne? Ich mag das mit dem Gendern nicht so dann heißt es ja nur, du in, deiner Fach, in deinem Fachblick siehst es so und gibst ihm den Tipp, das anders zu machen. Das ist ja keine Kritik, sondern wir, wir sagen ja nicht nur, alles gut und toll, wenn sie bei uns irgendwo Hilfe suchen, wie die auch immer aussehen mag. Dann ist das aber keine Kritik, sondern das ist ja eigentlich dieses Fördern.
1: Und es noch besser werden. Genau. Immer besser werden mit jedem Video. Das ist meine Devise. Erst mal anfangen und dann schauen, was kann ich noch besser machen. Und so wird man Schritt für Schritt besser. Es gibt ja diese 1%-Regel. Jedes Mal 1% verbessern, dann bin ich irgendwann bei 100%. Und diesen Anspruch sollte man an sich selber haben, dass man nicht nur sagt, ich habe jetzt meine Videoroutine drin, sondern auch mal überlegen, was könnte ich eventuell noch ändern. Ich hatte am Anfang auch kein usb kondensatormikrofon sondern habe mit einem anderen angefangen. Aber irgendwann war der Punkt, wo ich gesagt habe, mein Audio kann noch besser werden, also habe ich mir dann eins gekauft. Muss man nicht mit anfangen, aber irgendwann immer die Qualität verbessern, weil die Menschen ziehen Rückschlüsse, Rückschlüsse von dem, wie du auftrittst, wie dein Ton ist, wie dein Videobild ist, wie dein Hintergrund ist, auf dich. Wenn da jetzt im Hintergrund ein durcheinander gewürfeltes Bücherregal wäre, dann hätten die Menschen einen ganz anderen Eindruck von mir oder von der Person. Und ob ich dann noch wirklich wahrgenommen werde als jemand, der sich auskennt, ist dann schwierig. Und wenn wir unsere Anfangsgeschichten
0: anschauen, egal wo wir irgendwas gestartet haben und einen Blick mit zwei Jahren später gucken. Also mir geht so um manchmal schüttel ich den Kopf, aber mir war halt schon vor zwei Jahren wichtig, Zumindest mal ein kleines Video rauszubringen, weil diese, diese Nachricht so wichtig war. Ja, mir hat vor kurzem eine Kundin zu mir gesagt, wenn ich deine ersten Videos sehe, da warst du halt eben Hausfrauen-like. Ja, das hat halt jetzt einen ganz anderen stehen. Und trotzdem war es ein Schritt, wo ich sage, okay, ich wurde bei dem einen Video einfach gefragt, bei dem einen Interview, machen wir ein Interview zu dem Thema Sternenkinder. Das Thema war mir halt so wichtig, dass das eine Stimme kriegt, dass mir alles andere, wurscht war, weder Beleuchtung, nur sonstig ist. Das haben wir halt aus dem Stegreif rausgemacht. Mhm. Ich sehe ja jetzt auch nicht als negativ, sondern wir werden uns immer verändern. Und ob wir den größten Politiker sehen, auch der hat sich entwickelt in der Zeit, wo er auf der Bühne stand
1: wir entwickeln uns ja immer weiter. Je öfter wir Dinge tun, desto mehr wird es zur Routine und desto leichter fällt es uns. Und wie du sagst, Videos von früher, wenn ich mir die anschaue, ich habe neulich eins entdeckt, äh, was ausgeblendet ist auf meinem YouTube-Kanal. Hinter mir das Fenster, die Sonne schien rein, mein Gesicht dunkel, Hall im Raum. Das war vor sechs, sieben Jahren würde ich heute natürlich auch nicht mehr so machen. Da ist noch ein Kommentar, aber auf YouTube bleibt es halt lange, auch wenn man es gerne anders hätte. Das ist ein guter Punkt, Dagmar. Du kannst später mal Videos, wenn du sie nicht mehr magst, ja, auf ungelistet stellen. Äh, falls du sagst, das ist jetzt nicht mehr das, was ich nach außen geben könnte, mache ich auch ab und zu mit Videos, wenn ich sie entdecke, weil ich auch festgestellt habe, die Qualität passt einfach nicht mehr und die setze ich dann setze ich auf ungelistet, wenn ich sie nicht mehr haben möchte. Noch ein, Bezu ein Kommentar zur Digitalisierung. Die Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche fordert ihren Tra Tribut und verschafft zugleich ungeahnte Möglichkeiten von Markus Baumann. Genau. Wir haben neue Möglichkeiten, Interviews zu machen. Helene, du sitzt in Österreich, ich sitze in der Schweiz. Wir ich sind bin in, in Deutschland. Ach, du bist in Deutschland, Entschuldigung. Ja, äh, wir haben uns in Österreich getroffen. Genau, es war ein Netzwerktreffen von einer österreichischen Organisation, deshalb habe ich das irgendwie so abgespeichert, ohne die wir uns nie begegnet wären. Ne? Ja. Das sind die neuen Möglichkeiten. Man kann Menschen treffen und man merkt manchmal, das passt sofort, man kann was zusammen machen. Und das merkt man auch online. Dazu muss man sich nicht immer persönlich treffen.
0: Und das ist doch eigentlich jetzt so das, was wir unseren Zuschauern mitgeben wollen. Mut, etwas zu tun und auch Mut zu haben, wenn etwas nicht mehr passt. Oder war das nicht deine... Dein Ansatz des toten Pferdes. Mhm.
1: Richtig, irgendwann erkennen, das ist doch nicht das, was, was funktionieren könnte, sondern dann sich überlegen, was kann ich stattdessen machen, weil wir haben ja viele Talente, viele Stärken und manchmal passt etwas anderes einfach besser. Und ich gehe davon aus, ein Bruchteil von diesem toten Pferd
0: findet sich auch in deinem jetzigen Business wieder.
1: Ja, ich mindmappe immer noch jetzt für meine Kunden, wenn es darum geht, ihre Strategie zu entwickeln. Das Mindmapping habe ich beibehalten. Und das schätzen meine jetzigen Kunden auch. Und dann ist es doch eigentlich gar kein
0: Scheitern, was ja viele empfinden, dass es dann ein Scheitern ist, sondern ich nehme das in meinem Rucksack weiter mit, was für die neue Tour Sinn macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, was man schon gelernt hat, kann man ja weiter nutzen für andere Dinge dann. Ja. Was bietest du jetzt konkret unseren
0: Zuschauern als Dienstleistung oder Erstgespräch oder ein Seminar oder was auch immer, wie können sie mit dir in Kontakt treten, wie können sie mit dir arbeiten?
1: Ich habe, ich biete vorwiegend 1 zu eins Coachings an für das Thema Video, Video Marketing, aber auch Willkommensvideos für Webseiten zu erstellen und da gibt es auf meiner Webseite einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch, wo man das abklären kann, wie kann ich dir helfen, ich launche aber auch demnächst wieder meine Videomarketing Academy. Den Link werde ich in die Kommentare unten schreiben. Wer Lust hat, das als Gruppe mitzumachen, als Gruppe zu lernen, wie ich mit Videos sichtbar werde und das auf YouTube nutzen kann für meine Positionierung als Experte oder als Expertin, der kann auch bei der Videomarketing Academy mit einsteigen. Eins zu eins hat den Vorteil, die Termine sind immer individuell abgestimmt und es ist sehr individuell für jeden.
0: Also gern in die Kommentare die Sachen rein, mhm. weil nicht jeder sieht dann dieses Eingeblendete, dass sie dich einfach auffinden. Mhm. Alle, die mit mir arbeiten wollen, dürfen sich ihren kostenlosen ersten Blick auf ihr Thema abholen. Und ja, da geht es dann auch in die Tiefe. Und ansonsten gibt es bei mir auch immer wieder ein Kennenlernen zu, wo wir mal in diese Energien reinfühlen. Und das ist doch eigentlich ein schöner Blumenstrauß, den wir jetzt für unsere Zuschauer mitgebracht haben.
1: Ja. Mit sehr vielen spannenden Inhalten und Tipps.
0: Welchen letzten Tipp hast du denn an unsere Zuschauer noch?
1: Fangt an mit Videos, weil ihr schafft so viel schneller Vertrauen und ihr müsst nicht perfekt starten, sondern verbessert euch mit jedem Video und geht auf YouTube unbedingt. Und
0: ich kann nur sagen, so wie es gestern in diesem Kurzvideo war, die Frage ist, alles oder nichts, ich wähle alles. Was willst du? Alles. Es ist nur eine Entscheidung, in welche Richtung ich gehen möchte. Und da dürfte die Energie hingehen. Und das ist halt auch dieses Beginnen mit Video. Somit Herzlichen Dank, Sabine, für deine tolle Info, für das Mut machen, auch mal scheitern zu dürfen, wobei es ja gar kein Scheitern ist. Und jetzt haben wir noch einen Kommentar.
1: Bin da schon mit meiner Bauherrensprechstunde. Ja, wunderbar. Und dann. genau. Ja. Ist doch
0: wunderbar. Mhm. Da kann man doch auch wieder einfach... Die einen sind schon im Bau, die anderen gehen im Bau und die nehmen mit, welche Fallstricke denn entstehen können. ist doch eine wunderbare Geschichte. Und mhm. es erzeugt eine Gemeinsamkeit. Und ich bin der Meinung, es muss nicht hinter jeder Aktion schon sofort irgendwo ein Kostenpunkt stehen. Dieses freie und offene Kennenlernen öffnet oft viel, viel mehr als dieses mit dem Hammer bei der Tür rein. Das ist so etwas, was ich gar nicht mag.
1: Es ist auch bei mir so, dass viele in dieses kostenlose Beratungsgespräch reinkommen und hinterher sagen ist nichts für mich, aber ich kann garantieren, man bekommt immer Tipps, so wie wir in unserem Kennlerngespräch, ich dir ja auch Tipps gegeben habe, was man besser machen könnte. Ja,
0: Wilfried sagt auch nochmal, es läuft auf Facebook und YouTube und LinkedIn. Ja, es ist einfach eine Sichtbarkeit in einem Live, wo die Menschen spüren, es ist nicht irgendwo aus einer Schublade gekramt, sondern es ist gefestigtes Wissen. Ich nenne es mal ganz sattelfest sein in seinen Themen. Mhm. Sattelfest ist ein schönes Wort, was man sich gut vorstellen kann. Ja. Und das, das finde ich einfach macht nochmal etwas anderes her. Auch wenn vielleicht die anderen lauter und schreierischer und vielleicht mit den spezielleren Wörtern unterwegs sind. Aber mhm. ich bin mir nicht sicher, ob die am Ende effizienter sind.
1: Kurzfristig ähm, 10.000 Euro im Monat verdienen, würde ich nie versprechen. Es gibt halt solche Menschen, die sagen, du kannst innerhalb von zwei Wochen das und das erreichen, aber das ist für mich einfach nur marktschreierisch. Da bleibe ich doch lieber in meinem Sattel und reite mein Pferd.
0: Das war doch jetzt eine schöne Abschlussrede. Sabine, danke für das tolle Interview. Danke an unsere Teilnehmer, die so rege mitdiskutiert haben. Und dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis es wieder heißt, Everyone has a story. Auch du hast eine Story.